0: Porque pra mim, médico história. tem que na hora do trabalho, cara. Pra mim, médico tem que ser na hora do trabalho. É isso. Eu não eu marco me sinto médico muito fora mal, hora do Eu
1: me sinto não, muito porque... mal. Então, eu sempre marco depois da hora do trabalho. Eu já fui médico sábado, e... pra você ter uma ideia.
0: Não. Médico no sábado? Ah, tá maluco. Aí, eu vivo <risos> na sexta-noite, <à> <risos> médico <no> sábado? <risos>
1: Ei, hey, gente, eu sou a Elaine e eu acho que não existe emprego bom, se existe, eu ainda não conheço.
0: Aqui o Vim Menezes e
2: não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. É boa. Oi, gente, eu sou o Rodrigo e empresas. Esse episódio é muito ilustrativo. <risos> boa, ninguém deve isso pro coração. <risos> nunca mais seria contratado. <risos>
1: Sabia que você pode apoiar esse projeto pelo PicPay? Lá temos uma assinatura mensal e com apenas R$ 5,00 você já ajuda o nosso projeto. Participa de um grupo no Telegram podendo se comunicar conosco rapidamente, participa da construção de pauta e pode participar de um episódio comigo. Para ajudar é muito fácil. É só clicar no link da descrição ou entrar em picpay.me barra Podcast. Todo mundo precisa trabalhar para viver. E tem gente que não trabalha, ok. Mas aí tem gente que trabalha para ela. Sempre tem algum corno trabalhando. E no nosso caso, ninguém trabalha pela gente. É a gente que se fode mesmo. E trabalhar nem sempre é uma experiência gostosa. Mas não devia ser insuportável, como algumas que contaremos aqui hoje. Não vamos te dar soluções infalíveis para se livrar de um chefe escroto. Só posso te dizer, não acontece só contigo, acontece com todo mundo e não está tudo bem. Um país fundado em cima da escravidão, uma escravidão baseada numa ideia ridícula de superioridade facial... Nossa, superioridade racial? Não facial. tem como dar certo.
2: Novo conceito. Eu vou
1: de novo.
0: Tu é feio. Vai virar escravo. É, acho
2: que essa pressão da estética aí, né? pessoal é o próximo passo agora. É.
1: Minha, minha introdução estava tão séria, foda-se minha introdução também. Esse país é uma merda, entendeu? As, ainda somos tratados ah, como escravos é. quando assinamos o contrato de trabalho e é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos lá, quem <risos> quer começar?
2: Para você o ponto, para você o ponto. Pô, vou contar a única história que eu estou me lembrando aqui agora do meu primeiro trabalho. Eu era office boy, isso faz uns 10 anos, mais ou menos, quando comecei, né? Aí, aí eu comecei a trampar no centro lá de Santos. E, tipo, trampo de office boy, né? Tipo, no comércio exterior, basicamente. Eu tinha que ir no. no... Pegava os documentos e tal. Tipo, não comecei nem a saber o que era que você tava levando. Mas aí ia nas agências, aí fazia a liberação e tal. Isso aqui. Aí sempre sobrava um tempinho. Aí... É, só que quando eu entrei, tipo, tinha uma coisa que, que me passaram que a gente, que era office boy, que tinha que fazer. Que era pegar café pro pessoal. Tipo Ué. assim. <risos>
0: Ué um clássico tipo
2: estagiário assim, pra café. É, tipo assim, serviçal, tipo, sei lá. Eu ia, não, tipo, era a primeira coisa que a gente tinha que fazer. A gente chegava, eu, tipo, eu descia, né, pra comprar... Primeiro eu tinha que fazer uma lista, né, pegar a Ah, quem quer café e tal, não sei o que, ia na mesa de cada um. E aí, ah... Que sério?
1: Tipo, que ah. é isso, sério seríssimo, seríssimo. Eu ficava puta que, tipo, só eu fazia café lá no escritório. E tinha gente que chegava uma hora antes de mim. Por que que não podia ter feito a porra do café? E quem anda de moto sabe, no inverno, pra andar até Cubatão, tu chega congelado. Eu chegava com a minha mão sem conseguir dobrar os dedos, sabe? De tanto frio, poder ter
2: ficado meia hora na
1: moto. E ninguém tinha feito a porra de um café. Tudo que eu queria eu disse, era me esquentar.
2: Cara, eu... Velho, não, eu faço esse caminho todo dia. Eu de luva, eu fico com a mão gelada. a mão pra trás, a próxima, não sei o que eu faço. Como é que não, como é que não vai, né?
1: Não, aí reclamavam é... que eu demorava na cozinha, porque eu fazia o café e ficava abraçando a cafeteira até ela acabar. Pra recuperar o calor do meu corpo
0: ah, Mas é o mínimo, né, cara é. Água, café e boquete não se nega a ninguém maluco.
1: <risos> Ainda bem que isso não tá na Bíblia Senão eu já ia pro inferno <risos> Continua, Wilson, prossega, desculpa Desculpa a interrupção
2: É Essa questão do café, aí, aí eu anotava Pegava uma folha lá de um rascunho que seja E anotava o que cada um queria E descia Ai, que absurdo, depois. velho Tipo, aí, tipo um isso, garçom, né Tipo um lanção. Chegava, né? Mesa 2, mesa. Chegava 10%, né? não? Pior que não, né? Pior que não. Hoje devia Era ter bom. cobrado meus
1: 10%. Sei que fosse em boquete, já que estamos falando disso.
2: <risos> Cara,
1: um beijinho, pelo menos. Pagamento,
2: meu pagamento em boquete ia ser. É...
1: Ou pro moleque de 17 anos.
2: Tu não estaria aqui reclamando Eu não estaria é. aqui eu, eu, Não, eu estaria contando como uma história <risos> muito boa <risos> O
1: melhor emprego da minha vida
2: e, e aí, tipo Tinha que descer e fazer isso Eu, eu lembro, acho que eu, eu, às vezes Já aconteceu de Ah, sei lá, pedir algum bagulho e não tinha lá E aí tu tem que passar o rádio pra avisar Ou então, sei lá Tipo, é, trazer alguma coisa E a pessoa não gostou muito ou não Sei lá, tipo, tinha esses bagulhos, sabe Ah, e me aí, absurdo. É, e tipo assim, aí eu ficava, caralho, tipo... No, no começo, no começo eu ficava meio, pô, porque a gente tem que fazer isso mesmo, tal, né? Tipo, porque eu sempre acho que é sacanagem, assim, do, igual Mas quando é. eu entrei... Né? É meme, não é possível.
0: <risos>
1: pô, no meu caso de estagiária, eu não fui efetivada. O que aconteceu? Eu tava numa empresa de refrigeração, fazendo estágio lá, Aí essa empresa estava participando de uma licitação da prefeitura para pegar a manutenção de todos os ar-condicionados da prefeitura. Então eles jogaram a gente para rua para fazer o inventário. E eu achei mega divertido, não vou mentir. andei pela cidade inteira. Gá. É criança achei isso da hora, né? Não deram passagem para gente, a gente se virava para cobrir os bairros <risos> de Santos inteiro. É, é, mas a gente achava da hora. E beleza. Acabou o inventário. A gente teve que ficar todo mundo no escritório, teve, aí teve, acho que, não, não sei se eu entrei num grupo de WhatsApp, eu não sei o que, que aconteceu, que um dos caras da manutenção conseguiu meu WhatsApp e me mandou uma mensagem. E eu fui educada. Eu não sei em que momento da conversa ali, ele chegou tipo, não, amanhã eu vou vir de carro, a gente vai no motel e não sei o que, não sei o que lá. E eu tipo, como, mas, como, como isso escalou? O que aconteceu? Eu voltei à conversa, não entendi nada, porque não tinha uma linha cronológica Pra chegar nisso, e aí, o que uma jovem, adolescente de 18 anos, idealista, de que o mundo funciona, vai fazer numa situação dessas? Hum. Denunciar,
0: claramente. Ah, show, show. Portas abertas.
1: Fui lá, só tinha, além das estagiárias, que era eu e mais duas, só tinha uma mulher na empresa. Eu fui denunciar para ela. Aí eu levei a conversa toda para ela ler, tipo, do início ao fim, ocultei da, da conversa, dei tudo na mão dela. Ela leu tudo, ela demorou até, que ela analisou tudo muito bem. E aí ela falou, não fale mais com ele. E morreu a história. Aí eu bloqueei ele no WhatsApp, achei que ia acontecer alguma coisa sem eu saber, né? Mas hum. não aconteceu nada, eu fui demitida, só isso. Caramba. Você foi
0: demitida e ele não fui. foi saído. Foi
1: resolver resolveu o problema assim. Porque um estagiário vale menos que um mecânico. Olhando a lógica do mercado, eu entendo. Mas eu também Pera entendo aí, que... Era mecânico? Ele era mecânico de refrigeração.
0: Nossa, que clichê, hein? Que clichê, cara. <risos> e depois reclama dos estereótipos, cara. A galera reforça os estereótipos. Pô, aí o mecânico que quer ficar querendo dar em cima com da menina. estagiária novinha.
2: Não é, cara? Não, é que a gente sempre, o pessoal sempre, as meninas sempre comentam, né, da confiança do, do homem hétero e, e me admira com <risos> <risos> como ele o que ele ia transar só passando só as instruções, assim, tipo, <risos> então, amanhã a gente vai em motel e tal. <risos> tipo assim, oi, tudo bem?
1: <risos> claro que você vai aceitar, né? Por que, que eu recusaria um convite
0: Nossa, desse? que excitante é. ele falar o endereço <risos> exato do motel.
2: É, tipo assim, não sei, acho que se eu fosse, acho que é porque tu, tu era nova também, né, e tal, mas, por exemplo, se acontecesse isso hoje, ou se fosse comigo, sei lá, acho que eu falaria, sei assim, lá, ah, a gente tava se falando, não sei o que, entendi, entendi, eu perdi alguma coisa da conversa? Tipo,
1: não, hoje eu ia dar uma ia zoada monstra dele. nossa.
2: Cara, ia falar, vamos, vamos, <risos> <risos> aí fazer isso. Ia fazer uma expose, já fazer uns vários bagulho, cara, fazer várias coisas.
1: Aí depois, a gente, que acabou toda essa fase e tal, conversando com o pessoal do projeto, tinha dois estagiários que eram um casal há muito tempo. Acho que hoje eles são até casados. E ele fez a mesma coisa com essa mina. Hum. Só que o namorado dela tava dentro da empresa. Aí como tinha mais três meninos estagiários, aí depois eu soube que teve um momento lá que eles pediram para o cara ajudar no inventário de estoque, trancaram o cara na sala e não sei o que fizeram. Mas Eita. que o cara nunca mais deu em cima de ninguém.
0: Peraí, peraí. Ele tá vivo? Eu... <risos>
1: É tá,
2: isso foi dentro
1: da empresa,
0: né? Eu não sei, vai que... Tipo, é. a gata criste ali, todo mundo matou um pouquinho o cara, sei lá. Pô, é sensacional isso. Assim. É, é, tipo, todo mundo mas... tinha motivo, né? Exatamente, todo mundo, alguma vez, ele fez algum mal para alguém ali daquela, daquela galera.
2: É teu cliente, é. né? Cliente bateu lá, né?
1: Só uma das estagiárias foi efetivada, mas a empresa faliu e ela acabou indo pra rua sem direito a... Ah, então...
2: Tá é tudo triste. certo.
0: <risos> Quem tinha que se fuder, se fuder. Que tá
1: tendo. Que tá tendo.
0: Eu também tinha uma história de estagiário. Tá e, mano, eu caí numa equipe que tinha, sei lá, acho que é o mais babaca que eu conheci na minha vida. Ele é muito babaca. Sempre tem. O que acontecia? Eu cheguei lá quando você sai da faculdade. Eu acho que isso deve ser, acho que vocês podem dizer para as outras profissões aí. Mas eu, pelo menos, quando eu entrei na faculdade no meu estágio, eu não sabia porra nenhuma do que era prático da minha profissão. Normal. Então, tipo, ah, o que eu aprendi na faculdade, eu não, não utilizo nada. Pra você também, você
2: sentiu isso? É, yes. acho que, que é o normal da. Do... É só a experiência mesmo, né? Que tu vai pegando. É, né? tu,
1: tu só sabe por é. cima, né?
2: Por sabe cima,
1: teoricamente. Tu
0: sabe um, um teoricamente. Só que quando eu chego lá, um monte de ferramenta, um monte de coisa que se faz, de verdade, tu não aprende na faculdade, eu aprendi lá. Só que, tipo assim, eu tenho ciência disso hoje mesmo como um profissional, tá ligado? Mas aquele cara, por mais experiente que seja, ele não tinha essa ciência. Então, assim, o que, que ele fazia? O que era muito escroto? Isso na hora do almoço, que era uma porrada de gente. Ele fazia perguntas técnicas de livro, do nada. É, no caso, assim, ele fazia, se alguém que entende tá programação estiver ouvindo aqui, ele fazia assim, descreva pra mim a orientação objeto. Como é que é se programa de orientação objeto? Quais são os fatores que dão um, uma orientação objeto? Aí a gente tinha que ficar respondendo. Se ele ficava, tipo, rindo, debochando, e a gente, tipo, pô, com cara, uma cara de tacho, né? Que, tipo, Pô, que, que imbecil.
1: Cuzão, cara.
0: Teve uma vez que ele chegou alguma tarefa que ele mandou pra mim, um outro engiário, porque a gente meio que trabalhava junto, e é, falou, você tem que fazer tal coisa. Aí eu, eu, eu nem lembro da pergunta. Ah, tá, o que que era um, um, um soap? Que é tipo de como de sistemas. Aí eu tipo, nunca ouvi falar sobre isso na faculdade não tal. Aí ele começou a rir pra caraca, a rir pra caraca, nossa cara. Debochando da gente, a gente, tipo, o cara tipo, forra, não aprendeu isso, caraca. Aí falou o assim, seguinte, tipo, segue aqui a fileira aqui e pergunta pra fulano de tal o que é tal coisa. Vai vocês do ralar.
1: Tu não fez isso, né? Eu fui, cara, eu era uhum. um estagiário novinho, caraca, eu fui lá. Aí eu fui, inocentemente, fui lá. Cara, cadê a tua dignidade?
2: Zero. <risos> Zero. Tu tinha quantos anos na época? Cara, 20. Você
1: fez muita merda com 20 anos, hein? Foram é. anos
2: difíceis. É, foi
1: por 20 <risos> anos.
0: Tudo naquela mesma época do episódio da semana é. passada. <risos> e aí que eu entendi o que que era. Ele tava usando a gente pra debochar e entreter outras pessoas, tá ligado? Aí a gente perguntou lá pro cara, e os caras começaram a rir pra caralho da nossa cara. E sem entender... Era um bagulho gente, que não existia. Não, existia. Eles só estavam debochando mesmo. O fato de eu não saber. O que é mais idiota, porque eu achava que seria uma piada melhor se não existisse. Seria. Só que ele era tão ruim, babaca, que a piada nem era boa. Tá
1: que ódio. E tu nunca deu, tu nunca revidou, não? Então. Pegar um assunto que ele não manjava e humilhar ele nisso?
0: Não, porque o cara, infelizmente, ele era inteligente. Infelizmente, não. ele, então, mas infelizmente, aí tu pega, ele não era muito inteligente. Pega
1: um assunto de vida, um assunto de bar, um assunto de coisa de resolver em casa, sei lá. Um assunto que tu, por nascer, tu tem que saber. E humilha o cara na virilidade.
0: Entendi. Tá aí, não fiz. Fica pra tá próxima. Aí. Fica aí na próxima. Que a
1: pior coisa para um homem é tu acabar com ele na virilidade. Porque todo homem tem masculinidade tóxica. É, mesmo.
0: mas hoje nem a cara assim se cria comigo, tá ligado? Tipo, tanto que, tipo assim, hoje com o tá passar tempo, né, depois que. Não, eu cresci, né? <risos> hoje eu sou sênior e tal. É, eu, isso sempre foi eu aprender a não ser assim também, tá ligado? É, então, tipo, quando chega gente nova, eu, eu sempre me preocupo de... Cara, o que, que você viu na faculdade? Ó, a gente trabalha com isso, então procura estudar isso daqui, isso aqui, isso aqui... Assim, foi uma merda, foi uma merda, mas me ensinou a aprender a como não ser, tá ligado? Como, quando você tem um cargo de liderança. Mas, assim, era muito humilhante, tá ligado? E depois de um tempo, quando eu fico atado, fico crescendo, aprendendo mais coisa, aí ele parou de ser meio babaca comigo, porque meio que além de que tudo que ele me perguntava, eu respondia, eu falava, vai se fuder? Aí, <risos> ele, ele parou.
1: <risos> Mano, ele
2: parou com
0: isso.
1: ser chefe é muito difícil. Só que a galera não sabe ser chefe. A galera chega nesse patamar por ser um bom técnico normalmente, mas não por saber liderar. Eu sou uma pessoa que eu sei lidar com muitas coisas, mas tem coisas que também eu não consigo lidar. E uma delas é grito. Eu não funciono com grito, porque eu simplesmente paraliso. Porque eu fui uma criança que ouviu muito grito. Então, não dá. E aí a gente teve, ela me chamou para conversar, a gente sentou, eu falei isso para ela. E aí ela disse que entendeu e que ela não ia mais gritar comigo. E ela não gritou por um tempo. Mas um dos problemas que a gente tinha muito é que ela simplesmente não gostava do fato de eu ser ansiosa e depressiva. E eu nunca tive é, gatilhos e crises de ansiedade e depressão no trabalho até ela entrar. E aí um dia ela me chamou pra conversar sobre isso. E aí eu falei pra ela: eu estou fazendo terapia, eu estou tomando medicamento e as coisas agora só tendem a melhorar. E aí ela falou: tá, mas você não pode só não ter depressão?
0: Cara, é igual a pessoa triste, perder um parente. Não fica triste, não. Tá bom, caramba, não pensei nisso. Não pensei nisso, né? Obrigado.
1: Eu não respondi nada. E vida que segue. E aí também eu, eu cometi um erro, você cometi um erro, porque como ela era muito babaca e sarcástica, eu me permiti ser sarcástica também. Só que você ser sarcástico estando abaixo da pessoa não é aceitável. Você é aceitável se você for acima da pessoa, né? E vida depende, que segue. eu sou, com quem é acima
2: depende, de mim, vida que depende, segue. Depende, né? depende do é, chefe.
1: Com ela não funcionou, não.
2: Não, esse comentário dela já foi, já tava tudo errado nela, né? Qualquer isso foi, coisa não, não funcionaria. isso foi, só,
1: foi só o começo, tá ligado? E aí quando eu já vi que ela queria me eliminar, foi quando ela pediu pra eu anotar tudo que eu fazia, passo a passo, que nem receita de bolo. Aí depois teve um dia que a gente tava lá, todo mundo reunido, faltando cinco minutos pra ir embora. Tinha uma colega fazendo aniversário, ela, ai, faz meu mapa astral, aí eu fiz o mapa dela, ela nem tava na sala. Essa chefe já tinha ido embora, que ela ia embora mais cedo. Aí a gente fez o mapa da menina e tudo mais, aí todo mundo comentou ali, beleza. No dia seguinte, teve um café da manhã especial, momento de colegas em descontração, e eu contei esse caso que eu fiz o mapa astral da menina. E as piadas que rolou ali naquele assunto por causa do signo dos outros. E todo mundo riu da história. E aí ela falou: tá vendo? Por isso que ninguém gosta de você. Não é porque você é preta, é porque você é chata.
2: Caralho.
1: <risos> tipo, isso acabou. Mano, isso acabou com o meu dia. E, é, não tem como, não. Tá. E ela, tipo, ela não tava não. presente no momento. Eu e não analiso. Ela
2: analisa, falou isso na frente de todo mundo. Não, do... eu ela, que...
1: ela falou na frente de todo mundo. E todo mundo que estava presente no, na história do Mapa Astral não tava ofendido com nada. Se fosse eles ofendidos com alguma coisa, mas ela nem estava na história, eu nem fiz o mapa dela, beleza. Aí nesse dia eu tive crise de ansiedade, fiquei mal, controlei de manhã, mas à tarde pegou de um jeito que não dava. E ela sentava na mesa ao lado. Então eu peguei tudo que eu tinha para fazer fora do escritório e fui fazer. Fui no almoxarifado, fui na mecânica, fui nisso, fui naquilo. Fiquei duas horas fora do escritório, mas também fiz tudo que eu tinha para fazer e me acalmei. Quando eu cheguei na sala, essa mulher virou para mim, bateu na mesa e começou a gritar. Onde é que você tava? Você estava enrolando e não sei o quê. Eu precisei de você. E você não tava aqui. E não sei o que". que. Gritando. Ela gritou tanto que todo mundo da sala parou, meio tipo, o que que tá rolando? Sabe? E tudo isso que aconteceu, que ela ficou rendida por eu não estar na sala, foi que chegou lá um mecânico pedindo um parafuso. E tinha que requisitar no sistema. E essa função... Eu, fa eu fazia sempre, mas todo mundo sabia fazer. Não era um negócio que ficava preso a uma pessoa só porque não pode. É, porque é um negócio muito banal. Todo mundo tem que saber fazer para não parar o serviço porque uma pessoa não está presente.
2: Não, é. Você imaginando o mecânico lá: Não, estou esperando a Elaine aqui que eu preciso de um parafuso. Aí perguntei: então, duas horas.
1: <risos> Aí perguntei: Mas você conseguiu pedir o parafuso? Ela: Pedi! Você precisa de mais alguma coisa? Agora não aí eu, então tá bom, e voltei a fazer o um negócio tipo, em choque uma pilha, querendo chorar, querendo surtar mas não podia mais sair do escritório aí depois ela me chamou para conversar portas fechadas, fizemos o um acordo que sempre que eu precisava sair do escritório, até para ir no banheiro eu teria que avisá-la porque ela não poderia ficar rendida em nenhum momento, e também teve outras coisas que a gente conversou, ah sim também no dia anterior, no dia do mapa astral, as meninas do escritório resolveram almoçar fora junto e isso foi na época do BBB. Vamos datar o episódio mais uma vez, né? E aí, nessa Oi, época... o Desse ano... Tava... Ela, ela, ela já me demitiu, já posso contar a história. Esse ano tava rolando todo aquele papo da Natália, que a Natália gostava do Eliezer, o Eliezer não correspondia, tava rolando tudo isso. E ela tava lá, metendo pau na Natália. E eu era Tim Natália. E aí eu fui dar meu ponto que eu acho injusto criticar ela por isso, porque a gente não conhece o, as outras histórias que ela viveu. E ela... O
0: maluco tava sendo babaca.
1: O maluco tava sendo babaca. Ela pode ter uma dependência emocional ali que a gente não sabe. É, ela é preta. Tem várias questões atreladas a relacionamento preto com branco que são problemáticas. Vitiligo. Ela tem vitiligo, Tipo, tem muitas questões para ela ter autoestima baixa. E eu estava expliquei isso e ela ficou puta no almoço. Porque ela não aceitava defender seu Natália. Mas, cara, isso tem nada a ver com o trabalho. Para mim, a gente estava jogando conversa fora, nada que era para se apegar. Mas ela se apegou. E aí, quando ela me chamou para conversar, aí ela falou: Eu não acho certo você ficar falando de racismo, disso e si daquilo, sendo que os seus pais são casados. Você fez faculdade, você diz até que faz pós-graduação. Então, como que você quer falar de racismo que você sofreu alguma coisa? Quem sofreu fui eu. Porque eu sou mãe solteira, porque minha mãe morreu, porque meu pai me abandonou e você não me vê chorando e tudo isso aqui. Tipo, ela ficou mega ofendida. E eu não falei nada. Eu vou falar o quê? Não tenho o que falar. Não falei nada. Morreu esse assunto aí. Achei, né? Ali eu já senti, mano, essa, essa mulher vai querer me, me cortar. Tanto é que um mês depois ela me demitiu. Só que nesse mês aí surgiu uma vaga na outra filial e a chefe da outra filial pediu pra ela me transferir. Isso não resolveria todos os problemas? Já que ela não gosta de trabalhar ah. comigo?
0: Sim, mas e ela achei Ela queria conversa. você sempre.
1: É, ela negou. que Essa chefe é amiga minha. E aí ela depois até falou para mim. Ela negou falando que eu era muito importante, que ela não poderia ficar sem o meu apoio, até porque ela tinha acabado de entrar. Então ela precisava de uma técnica experiente como eu. Pra hum. me cortar duas semanas depois. Duas vagas que minha chefe tentou me puxar, me transferir pra ir trabalhar lá com ela. E ela cortou, falando que não, que não podia abrir mão de mim.
2: Mano, caraca, cara, gente feia da puta nesse mundo, cara.
1: Ela era na, na passiva agressividade.
0: Hum. Entendeu? Ela não ela era... Ela fazia, mas quando eu fizesse com ela, ela ficava putinha.
1: Isso, ela era na passiva agressividade.
0: Ah. Aí ah, também, por chata, exemplo,
1: na assim. sala, preto, só tinha eu e outro cara. Esse outro cara, eles brigaram várias vezes, só que esse cara, ele é reativo. Então, ele já apontava o dedo também, gritava, ficava em pé, tudo e tal. E esse cara foi promovido. E aí, ele teve que ficar um dia ausente para poder fazer todos os exames que precisava lá para a promoção dele. Aí, nesse dia, ela falou, vou pegar o monitor dele, porque o monitor dele era top. No dia seguinte, ele chegou, viu o monitor na mesa dela e falou, por que você pegou meu monitor? Ela, porque você não precisa mais. Como que o cara não precisa de monitor? O cara tava há 10 anos na empresa trabalhando com aquele monitor. Do nada, ele não precisa mais.
2: É, na era essa mulher merecia uma surra. Cara. Mas e, e a reação <risos> dele depois disso?
1: Então, como ele foi promovido para um cargo de chefia, ele se controlou. Porque era o primeiro dia dele. Então, ela ainda ganhou nisso.
0: Mas ela também não ia fazer nada com ele.
1: Não. Só vai ficar. Ela... Eles vão provavelmente ficar anos na passiva agressividade. Mas é Sempre um ambiente
0: horrível, né? Farpas. É péssimo, péssimo. Não, mas agora,
2: tipo, ela, é muito... ela foi muito fodida. Puta, eu fico imaginando tu na sala com ela na hora que ela foi te demitir. Aí tu puxa assim a, a conversa.
1: Ela não me demitiu, não, ela sumiu. Ela sumiu. Ela mandou outra pessoa me demitir.
2: não, não teve ah. coragem. Caralho. Não, de... mas ainda.
1: Aí a pessoa falou, vou ter que desligar e tal. Aí eu falei, tudo bem, por quê? Aí ela, aí a pessoa, então, não me falaram por quê. Eu peço desculpas, não estou entendendo o que está acontecendo, não me falaram por quê, só me mandaram executar o desligamento. Ah, uhum. que... Muito legal, né, ser demitido assim. Porque um feedback é muito importante quando você é demitido, para você uhum. não cometer
2: os mesmos erros no próximo. Não, devia ter alguma coisa na, na lei trabalhista que você tem, que saber Por <risos> que você está sendo demitido? Não pode É, é mas tipo,
1: a, na lei trabalhista a empresa pode te desligar a qualquer momento, por qualquer motivo.
2: Então, mas qual é o motivo? <risos> eu como, por qualquer motivo, eu não tenho motivo. Só te digo. <risos> Ah, geralmente vão dar um motivo whatever, né? qualquer merda.
1: Oh, exatamente, na semana dessa história da Natália, do BBB, me convidaram para participar de um projeto dentro da empresa de desenvolvimento e inclusão, para eu ser a sponsor de relações étnicas e raciais e fazer acompanhamento, implementação de projetos e palestras na empresa sobre discriminação racial. Na, na semana que ela disse que eu não posso falar de raça hum, E aí, tipo, fiquei mal feliz com... certo, né? Fiquei mal feliz com o negócio Só que, ao mesmo tempo, eu não podia pesquisar Nada no computador pra fazer esse trabalho Porque se ela visse, ia ficar puta Porque eu estou me envolvendo com racismo Olha que situação aí, que eu me meti ela, ela
0: via o que você pesquisava?
2: Por causa tá do lado?
1: Porque ela estava do meu lado ah. Eu tive um outro emprego também Que eu tinha um chefe muito É difícil botar uma palavra pra isso, sabe? mas tipo assim, ele não queria controlar a gente só no trabalho, ele queria controlar na vida pessoal também e ele levava muitas coisas para ofensa então que nem, tinha um cara que ele ia casar, e essa mina que ele ia casar eles foram e voltaram várias vezes eles tinham um relacionamento complicado, nem lembro por quê mas eu lembro que era complicado eu não era tão próxima assim dele mas eu lembro que teve um dia que ele chegou com um encarte das casas Bahia e me pediu opinião de imóvel, e aí ele falou não, porque a gente vai casar eu quero fazer uma surpresa, quero escolher alguma coisa que sozinha e tal, que vai agradar ela, me ajuda aqui a escolher. E o nosso chefe ouviu esse papo, porque isso foi da sala. O cara ficou puto. Falou um monte pra ele e virou a mesa dele pra parede. Aí todo mundo era virado pra um lado e ele era virado pra outro. Completamente Qual é, castigo infantil? Mola!
0: <risos> <Foi pra essa>. <risos> <risos> do castigo? Exatamente.
2: do castigo total.
0: Vai lá pro canto do quarto, vai lá parede, assim. E ele ficou
1: muito tempo, assim, porque essa mesa nunca mais saiu dessa posição. Até que ele foi pra outro setor. E essa mesa ficou vazia, porque não botaram ninguém no lugar dele. Aí teve um momento que eu falei alguma coisa que esse chefe não concordou, e aí eu fui pra esse cantinho do castigo. <risos> e eu me senti tão humilhada, é. mas tão humilhada. Eu trabalhava puta, sabe, rangendo os dentes de puta. Eu fiquei, eu acho que só uma semana, porque falaram pra ele, manda, essa menina vai surtar, tira ela dali. Mas, tipo assim, eu ia surtar mesmo, porque eu não tava aguentando que eu tinha que ficar virada pra parede. E como nessa época eu também pedia materia material, a galera vinha me pedir material e ficava aquela situação chata, tipo, por que que você tá aí, sabe? E aí a pessoa não podia perguntar porque ele tava na sala, eu não podia responder porque ele tava na sala, e ficava nessa situação constrangedora toda vez que alguém vinha pedir material. Meu
2: Deus, cara. Era tipo assim, eu acho que ele, ele colocou tu lá e falou, não quero ouvir nenhum pio, hein, de todo mundo. Tipo, tá ligado? Tipo... Professor, é. <risos> a gente vai fazer isso. É. Todo mundo Conversa, aqui não né? fala nada. Ninguém fala nada.
1: Era muito cara que é. merda. E aí, não, nessa... Mas assim,
0: essas empresas não tinham uma parada, uma uma iniciativa de RH que ouvisse denúncias e tal e, e gerasse alguma coisa?
1: Sempre tem, porque eu sempre acabei trabalhando em empresa bem estruturada. Só que a experiência da denúncia do cara lá no estágio me fez aprender que denúncia não dá certo.
0: Entendi. Então,
1: eu até hoje nunca denuncio nada. Cara, Não eu já vi Não sei um caso se eu tô perdendo com isso, mas como foi?
0: Ah, eu acho que tá. porque eu acho que tá também. Eu já vi casos caso do Bem Venceu. Uma vez que a gente tava numa reunião de trabalho, aí tinha uma mina na nossa equipe, aí era uma videoconferência, assim. Aí a gente tava decidindo um negócio de negócio mesmo, técnico, negócio assim, bagulho totalmente, estritamente profissional. O maluco começou a ficar perguntando da videoconferência, com todo mundo na sala perguntando da mina. Perguntando sobre a vida dela, falou que ela era muito bonita, não sei o que lá, desviando Ele do é assunto. Louco. Tipo, que porra é essa, mano?
1: Caralho! Várias
0: pessoas, várias pessoas. Tipo, é, tinha gente do lado dele e tinha gente do nosso lado. E o cara desconversando o assunto pra falar da, da nossa colega, velho. Aí ela ficou muito mal, tá ligado? Claro. Chorou os caramba. E, e ela foi e levou o, porto, o famoso portas abertas, que tem um monte de empresa que eu trabalhei esse paradas. E o maluco rodou, mano. Eu vi uma. A gente soube Sério? o maluco rodando. Sério? Que foda! Rodou, porque. Tá. Só que aquele negócio tinha muitas provas, tinha muita gente envolvida. Eu não, não sei, sei, mãe, eu sei se isso aconteceria se fosse só a vítima e o cara.
1: É, então, o meu caso, às vezes, as vezes, as vezes que ela, a única vez que ela fez alguma coisa na frente das pessoas foi esse caso do café da manhã e a hora que ela surtou e gritou comigo na sala. Mas às vezes que ela foi mais escrota, era sempre ela me levava para a sala de reunião. A gente se trancava uhum. lá e aí que a gente tinha as conversas, as piores conversas. Entendi. Então eu tinha muito pouca prova Tocada. e também como a maioria da galera era terceirizada e só os cargos de confiança que eram realmente da empresa, é quem ia querer ser testemunha de alguma coisa?
0: É aquele negócio, né? Essas geralmente essas iniciativas são sigilosas, né? Ninguém sabe que você foi testemunha. Você acredita? Eu acredito, porque eu já vi, tá ligado? Porque sempre assim, que,
1: que algum, algum chefe lá era denunciado por compliance, ele sabia da denúncia, ficava puto, e no final das contas, todo mundo meio que sabia quem tinha denunciado, porque eram situações específicas. Então. E a rádio pior funciona. Aí tu liga, aí e, e pronto, já sabe.
0: Isso daria processo, por exemplo, se, se eu vou fazer uma denúncia e a empresa tá me, me promete sigilo... Não, faço, não, não, é a empresa assim, que,
1: não é a empresa que quebra o sigilo, mas as pessoas sabem que o fato aconteceu... E aí, quando alguém fala, nossa, denunciaram essa história, tu já sabe quem foi.
2: Entendi. E a aí, já era a né?
1: vingancinha.
2: Eram as pessoas, então, que aguentavam.
1: É, na época, eu tinha muito medo de provocar a minha demissão. Se eu soubesse que eu ia ser demitida mais rápido do que eu imaginava, eu teria feito a denúncia e foda-se, eu ia ir pra rua mesmo.
2: É por isso que eu acho que tu, que tu tá perdendo agora com isso, porque aí tu fica numa situação ruim, e aí, tipo, tu não pode trabalhar, né? Tipo, pensando num melhor cenário, assim. Você não pode trabalhar num ambiente que seja. que você não vai conseguir trabalhar. Então, acho que sempre vale a pena. Por mais que você corra o risco de ser demitido, né? Eu vou acho pensar. Acho que se, se não mudar nada, inclusive se você fizer a denúncia e não mudar nada, acho que não vale nem a pena trabalhar nesse emprego, né? Sim.
1: Eu vou Isso pensar é nisso na próxima vez. Tem que estar tendo.
2: Logo depois que eu saí da,
0: eu fui direto para Pior experiência da minha vida disparado de lugar de trabalhar. Assim.
2: Isso que eu ia falar, como ah, é que lá? Porque pra ser atendido
0: é morto. Então, eu trabalhar na parte <risos> é, estranha, né? Pra, pra é, meio de assim. é? é um ambiente
1: esquisito, não é? É
2: um ambiente muito estranho, muito. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. Muito negativo, aí, muito carregado
0: é, Muito carregado aí, É
2: um ambiente muito...
0: Cara, é muito aposentado aí, puto lá É o antro viu
1: é Porque todo mundo que velhos... vai lá tá com algum problema social Tá ligado <risos> sim, Não tem uma sim, energia sim. boa lá
2: doé É, é, é a verdade, a última vez que eu fui Foi para pegar a rescisão, essas paradas é. <risos> Tá desempregado Nunca é um motivo bom, né? Nunca é verdade. loteria Nunca é a loteria Nunca é a,
0: <risos> a mega cena Aí, o que acontece? Eu entrei lá, mas eu não entrei como um funcionário... Eu entrei como... Muita terceiro. Gente, a gente tem muito na área de TI de terceiro, né? Então, eu entrei numa empresa de consultoria que me vendia pra da... dentro uhum. Cara, que merda, mano. Primeiro, que eu chegava pra trabalhar às 9 horas da manhã, 9, 10 horas da manhã, né? Eu era meio flexível de chegar na que eu quiser. Mas os caras que eram de TI da... Chegavam lá 1 hora da tarde. Puta. E saía 4 horas da tarde, mano. Três 3 horas de trabalho.
1: Exatamente, boa.
0: exatamente Exatamente, eu ficava muito Porque toda vez que eu precisava fazer alguma coisa Primeiro que aí eu tinha que ficar Eles não estavam lá Porque assim, os infelizes, por mais que eles sejam de TI Eles atendiam ao regime bancário Então eles Trabalhavam no horário de bancário, que não faz o menor sentido Mas o, o, de...
2: o banco
1: abre as 10? Não abre uma
0: Não questione, não questione Eles eram uns bababundos <risos> <risos> mesmo cara, Eu odiava essa galera era tudo muito engessado. Então, tipo, toda vez que eu fazia alguma demanda, eu entregava alguma tarefa, eu tinha que escrever um documento Word explicando o que eu fiz, por que eu fiz, com fotos do que eu fiz, é, para passar uma merda. Uma merda, uma merda. E aí eu tinha que passar esse documento para um gerentes lá. Lar... Estou falando várias vezes aqui, vou ter que ficar pano a merda. <risos> É, e aí eles tinham que ficar aprovando para isso poder ir para produção e chegar na galera então tipo era, era um trabalho infernal e além disso os projetos eram muito velhos muito velhos muito arcaicos então tudo dava muito problema eu trabalhei especificamente no projeto chamado Cadastro Único que cuida do, 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 do registro de todo mundo do Brasil de benefícios seguro desemprego ah, da família
1: maior. tô ligada que merda hein
0: eu trabalhava nesse sistema é um sistema que ele é mais velho que eu e ele dava problema o tempo inteiro. Então, às vezes, eu tava sábado, tranquilo, na minha casa. E aí, ligava... tendo um problema aqui no cadastro que Você pensava em que eu tinha que sair... Das... Sábado, eu tinha que sair da minha casa, pegar o ônibus pro centro do Rio de Janeiro, pra ir na... Ligar o computador, porque nem era um notebook que eu podia Mano. levar pra casa. Mas ligar o computador de lá pra resolver um problema. Cara... Era uma pressão absurda. Porque, tipo assim, qualquer coisa afetava o Brasil inteiro, tá ligado? eu já resolvi um problema uma vez pessoas não estavam recebendo o Bolsa Família, porque existe uma regra lá que você precisa ter uma visita, cada vez uma visita de um, de alguém, como é que faz o nome da pessoa? Que, que assistente visita. social? Isso, eu precisava de um assistente social todo ano na sua casa para confirmar as suas condições. E aí tinha um, um bug lá no sistema que eles, quando tinha essa visita, em vez de pegar a data atual, pegava uma data aleatória e aí, às vezes caía ano um. Ano 1980 1800 Fério. e não sei o que lá E a regra é que se você ficar um ano sem isso Seu benefício é cancelado então, Tinha várias Opa. pessoas que chegavam lá E mano, tu cadê seu benefício? Ih, seu benefício tá, 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 tá bloqueado Por quê? Porque você não recebe visita desde 1890 <risos> ah, não, A pessoa já surta? <risos> É
2: Cara, não, eu fico imaginando tu chegando pra trabalhar e tá uma mó fila do caralho assim, e tu caiu. Que
1: que isso? Tipo, cara. todo dia, né? Todo dia. É, Acha? tipo,
2: tu descobre
0: que é o bagulho que tu tem que fazer. É, aí eu, eu fui pegar essa, essa pica, cara. Eu, peguei, eu resolvi essa pica lá, mano. eu tenho o que dizer, eu resolvi essa pica nesse sistema. Esse trabalho me fez ter crise de ansiedade. Eu desenvolvi ansiedade depois desse trabalho. Porque era tanta pressão, tanta coisa na minha cabeça, que, mano, eu começava a ter crise à noite no fim de semana. Eu ficava, tipo, será que não vão me chamar hoje? Será que eu tenho que sair? É, é, isso que eu tava pensando agora, tudo. Cara, eu não vou
2: ler pensando, cara, eles me chamarem
0: aqui agora. Sim, foi uma época péssima da minha vida, e tipo, virou um manta pra mim. Não trabalho em banco. Nunca na minha vida. Já tive oportunidade de Itaú me chamar, Bradesco me chamar, eu uhum. falei, não, obrigado. Com salário bom, mas eu não quero essa preocupação da minha vida, cara. Eu vou ficar tranquilo aqui na minha boa, na boa.
1: Vem que tá tendo. Eu lembrei de uma história boa, só que, tipo, nem é minha. Essa mesma chefe escrota carioca? Ela mesma? Que acontece. Ela se mudou do Rio para São Paulo para trabalhar, né? Lá e a filha dela não se adaptou, que realmente tipo é, é, é chato, é triste. Então ela trabalhava de duas a três vezes por semana, porque ela ficava em home office o resto dos dias, porque a filha dela estava morrendo por algum motivo. Teve um dia que esse cara preto do notebook, ele passou a tarde fora porque ele tinha uma consulta médica. E aí ele trabalhou de manhã, à tarde foi para o médico. Essa mulher passou a tarde toda metendo o pau nele, falando que ele tinha que marcar médico depois do horário. Sendo que ela trabalha duas a três vezes por semana. Que ódio. E aí também lembrei de outra coisa. Eu sempre marco médico depois do horário de trabalho. Porque eu sou hipocondríaca e eu vou muito no médico mesmo. Eu tenho essa consciência. Só que no dia que ela me chamou para conversar, o único médico que não dá para marcar fora do horário de trabalho é psiquiatra porque esses cornos só trabalham três horas por dia, nunca <risos> tem agenda. E aí, a cada dois meses, três meses, eu tinha uma consulta no psiquiatra para pegar a receita do meu antidepressivo. Aí ela me chamou para conversar no dia que eu ia ter consulta com o psiquiatra. A consulta era 16 horas, meu horário era até às 16h30. Então, eu só ia ficar ausente, eu ia sair às 15h30. Uma hora ausente. Mas ela me chamou para conversar falando que eu ia muito no médico e que eu tinha que parar. Da onde vem isso? Porque em conversas informais, alguma vez, até em forma de piada, eu falei da minha rotina médica, falando que eu tô sempre checando tudo. Porque eu sou hipocondríaca. E a gente riu disso. Só que isso virou assunto depois, como um problema. E aí não era nem como ela falar de profissional. Ela tava falando na minha vida pessoal mesmo, criticando a minha vida pessoal. Porque no trabalho mesmo, era sempre assim. Eu marcava, quando era psiquiatra, no final assim do dia, para não atrapalhar nada. E outra, durante a gestão dela comigo, eu já tinha ido no psiquiatra duas vezes. Essa ia ser a terceira vez. E esse dia eu não fui, porque ela falou isso. Como é que ela fala que eu vou muito no médico? E no mesmo dia eu vou falar, ó, oh, então, hoje eu tenho uma consulta. Aí ah, não fui. Sem jeito. Né? Só consegui marcar a consulta para três meses depois. Então eu ia ficar aí, esses três meses, sem remédio, nas minhas piores épocas de crise, eu ia ficar sem remédio. E quando chegou a data dessa consulta, eu já tava demitida e sem plano de saúde. Então, por causa dela, eu estou sem remédio há muitos meses. Caraca! Porque pelo SUS eu não consegui. Pelo SUS eu não tenho problema nenhum, então não posso tomar remédio por lá. Então eu estou sem remédio por causa dessa vaca.
2: Tem uma amiga que não conseguiu também.
1: Mas ela era tão vaca que depois que eu fui demitida, eu nunca mais tive uma crise de ansiedade. Só tive um surto desde que eu fui demitida.
0: Eu que o problema eu era, a era a ela. O problema era ela. Caraca,
2: maluco.
1: É, Alguém mano. tem uma história feliz? Sei lá, tudo né? Tu que
2: tava, tava querendo deixar o clima bom, né? <risos> Não, não consigo, não, não contar, consigo não, não, tenho, não tenho uma história feliz não, na real Mas eu ia contar sobre também o meu o Chefe do, desse trampo que Desse primeiro Que eu era garçom Garçon office <risos> boy é. Enfim, eu fazia uma função né, Que tu tem, tu tem que ter Muita atenção, porque se você Errar, né, 5 é mil Por processo se, se né, De retificar depois, enfim eu não podia conversar, basicamente, não podia falar nada com ninguém, o pessoal ficava falando da vida lá e trocando ideia, aí às vezes até falava comigo assim, tipo assim, ah, tá falando algum bagulho, aí, tipo, ah, não, é igual o Rodrigo, que não sei o e tal, aí tipo assim, eu tinha que ignorar, porque se eu falasse, se eu às vezes, já, já aconteceu de eu interagir, e aí ele ficava, ficava bravo, ficava tipo, eu não sei exatamente como é que ele demonstrava isso, mas eu Gente. lembro que tipo, eu já levei bronca por isso, que isso faz muito tempo. Calado!
1: <risos> Você não é pago pra falar.
2: Eu lembro, eu lembro que, eu já, é que já faz muito tempo isso Mas eu lembro que eu já levei broncas, tipo, e, e, e ele já chamava atenção por isso E aí, tipo assim, eu lembro que teve uma vez Que ele, ele era muito calorento E aí ele ficava embaixo do ar-condicionado Então, obviamente, ele não pegava o ar-condicionado E eu ficava lá na frente E ficava aumentando Sempre Exatamente. tem esse filho da puta E eu ficava lá na frente, o ar-condicionado vinha todo em mim, vento Nossa E aí, amava. tipo, num, ele era o chefe, né Então, tipo, ele tava sempre com calor e aí ele, não, ele, não, ele sempre deixava muito alto o bagulho. Aí, é, acho que não sei se eu pedi pra baixar uma vez, e aí não, não, não deixaram, aí eu falei, ah, foda-se, meti o capuz, mano. <risos> Coloquei o capuz, e, e aí foi aí ele só baixou por causa disso, porque, tipo, eu não queria que eu ficasse de capuz lá. Mas, tipo, tinha, tinha esses bagulhos, assim, que era muito chato, que eu achava muito chato de escritório pequeno, que eu ficava... Primeiro que todo mundo sabia da vida de todo mundo, não não curtia muito isso também, e depois tinha essas questões, assim, de... de... Essas picuinhas, esses bagulho muito pequenos, que viravam uma coisa muito grande, eu ficava tipo, caralho, tipo, que bosta, não posso conversar, não tô passando <risos> frio aqui, assim, tem que ficar tipo igual robô aqui no bagulho. Tipo... Que
1: porra é essa? Eu lembrei Chata. de uma história parecida, que eu também tava na mira do ar-condicionado, eu era muito nova, e eu não tinha autoestima nenhuma pra pedir pra baixar nem nada, e aí eu sempre ficava de casaco. Não importa a estação do ano. E eu ouvia muita piada de tipo, você é doente? Por que você que vive de
2: casar? E eu
1: não respondia
2: porque eu não tinha autoestima pra isso. Quem fica questionando isso sabe, tipo, nossa, você não tá com calor? Nossa, você não tá com frio? Sabe, tipo...
1: Quer saber mais que você? Isso é, é muito tratar entendeu? a pessoa é como criança, porque a gente sempre acha que a criança Exatamente. não sabe o que tá sentindo, né? Quem é, sabe é a gente.
2: Criança... Ridícula é, então. também.
0: É umas paradas tão mesquinhas, né, cara? Tão mesquinhas. <risos> eu, já, eu já fiquei com pneumonia por causa disso. Eu, já, eu tive pneumonia... Sério? É, porque a empresa lá a galera ficava, tipo, com o ar condicionado ligado, e eu ficava logo embaixo. Eu já tinha tido pneumonia antes, então até uhum. hoje eu sou um tem uma tosse que não cura aí, há milênios. Tu viu o tempo. Faz ela aí pra gente ver.
1: Ah, eu já dei várias vezes aqui durante o episódio. Ele já várias vezes aqui. eu vivia ficando doente porque ia trabalhar de moto na chuva, a capa nunca é 100%, e aí ficava lá o dia todo molhada A 16 graus Não tem como tu não ficar doente É receita da merda. E eu ainda não podia ir no médico, né? Lindo
0: Ah, é, tinha isso, né? Esse detalhe <risos> Porque detalhe pra mim médico tem hora do trabalho, cara Pra mim, médico tem que ser na hora do trabalho. É isso. Eu não eu marco me sinto médico muito fora mal, hora do
1: Eu me sinto não, muito porque... mal. Então eu sempre marco depois da hora do trabalho. Eu já fui médico sábado, e... pra você ter uma ideia.
0: Não. Médico no sábado? Tá ah, tá maluco. Aí eu vivo <risos> na sexta à noite, no médico sábado.
1: <risos> eu queria fazer um episódio alto astral. Não deu certo? Porque... Quando a gente teve a proposta de falar de empregos ruins Foram empregos ruins mesmo <risos> Mas é Todo isso mundo que mundo a sério, né? é... Infelizmente é isso Que o Brasil tem a oferecer, gente Tristeza, choro e lágrimas Entendeu? Vocês querem deixar essas arrobas Onde a galera encontra vocês, projetos
0: Vocês podem me encontrar no Instagram Como o Menezes Me segue lá E é nóis, mano Vamos fazer umas participações nos podcasts Quando ele lembra de mim
2: Use. É, vocês podem me encontrar no, no Instagram é, Rodrigo Cideline, e eu tenho dois projetos lá que eu participo né, que é o projeto Banzar e eu olho através da janela de vez em quando eu tô, eu tô por aqui pelo tendo Podcast
1: a gente vocês sempre encontram por aqui toda sexta-feira ou não nós somos tendo Podcast em todas as redes eu sou Elaine de Souza no Instagram é, nos apoiem pelo PicPay que é picpay.me tá podcast. E é isso, gente. Até a próxima história de tristeza <risos> para eu acabar com a sexta-feira de vocês. E é nóis! Tá tendo.